0: E Tamo junto com James Eduardo, Carlinhos Melo e Marcelo Stefanoni Salve salve nação Heavy Metal, salve salve nação Rock'n'roll está começando aqui na sua Dark Radio. Mais um Tamo Junto, o seu programa, o seu bate-papo de todos os domingos, é, sempre trazendo alguns assuntos interessantes para a gente poder descontrair um pouquinho e lembrar um pouquinho do que aconteceu durante a semana, tá certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você pode escutar a nossa programação, você pode acompanhar a Dark Radio através do www.darkradio.com.br ou então através do nosso aplicativo o Dark Radio Brasil, que você baixa... E você pode levar a nossa programação para onde você quiser e ouvir aonde você quiser. Lembrando que o aplicativo está disponível para as plataformas Android e iOS, tá certo? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Tamo Junto, terceiro programa. E o meu bom dia, boa tarde, boa noite aos meus companheiros de mesa, meus companheiros de microfone, na verdade, James Eduardo e Carlinhos Melo. James, boa noite.
1: Beleza, Marcelão, e aí? Como vai esta força?
0: Beleza, meu querido, tamo junto mais uma vez. Carlinhos, Boa noite. Opa, boa noite,
2: gente. E aí tudo tudo beleza?
0: Tudo tranquilinho? Tudo tranquilinho. Nós essa semana podemos dizer que tá muito tranquilinho, não? Porque essa semana foi meio pesada, né, galera?
1: É, pelo é. que eu vi aí, pelo que foi informado pelos meus colegas de programa, realmente uma semana bem esquisita, eu diria.
0: Semana bem 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 esquisita, realmente. A gente começa, então. Já vamos largar o pau aqui essa semana é, Com os primeiros assuntos né Eu acho que um dos mais em, é, Que mais chamou atenção E a gente discutiu bastante isso essa semana Foi o vazamento dos áudios né é, Do Japinha E do PC Siqueira Das conversas aliás Do Japinha e do PC Siqueira por aquele, Pelo Twitter do Exposed Emo né? E não, não seria Nada é, é, Seria normal Não fosse o fato dos assuntos que estavam sendo tratados nessas conversas, né? Então a gente começa falando do Japinha é, o Japinha esse, esse áudio vazou de uma conversa que ele teve com uma fã em 2012 a fã tinha supostamente 16 anos nessa, nessa, nessa época e aí ele fala, comenta algumas coisas e, enfim é, fala algumas coisas com cunho é, sexual, né? E isso foi considerado como pedofilia. né? E aí, esse foi o primeiro caso da semana, podemos começar comentando esse, né, galera?
1: Eu acho que a palavra tem que começar com o Carlinhos Melo, que é o cara que pegou o assunto no, na sua essência, no âmago. Eu acho que ele poderia abrir este, este fato para nós aqui. Diga, Carlinhos, o que realmente aconteceu?
2: Bom, eu acompanhei de perto esse caso, essa semana, né, como o Marcelo resumiu bem, é, essa conversa do, do baterista da banda CPM22 com essa menina de 16 anos né, em 2012. Né, uma conversa bem estranha, bem esquisita, na qual ele não negou. É, vale ressaltar, ele não negou a conversa. Mas ele disse que não via nada demais. Então é, isso gerou um, uma confusão dentro da banda, que gerou o afastamento do baterista Joaquim. Né? E, e logo em seguida o baixista também pediu para se desligar da banda é, depois que esse assunto veio à tona. Então quer dizer, é, ele, ele chega a minimizar o tom da conversa, e eu acho que é aí que a gente devia destacar né
1: então o Carlinhos, é... na verdade assim o... eu acho que essa história ela tem a sua parte boa e tem a sua parte ruim a boa é que assim, o próprio Japinha reconheceu que eu acho, né, reconheceu que errou, né lá atrás, né, ele errou fez uma burrada né e que tem que ser pago por isso, mas também acho muito estranho essa coisa desse expose de emo, que na verdade é uma hashtag, né, que tá rolando, né, para expor o emo, né, exposed de emo, né? Falando sobre essas histórias muito loucas, essas duas que surgiram essa semana aí. Eu acredito o Marcelo e Carlinhos Que é, se errou, tem que pagar, isso é muito sério, sabe? Ele trocando ideia por conversa com uma menina de 16 anos, entrando já num cunho muito sexualizado essa conversa, e ele isso. achar que naquela época que não via problema algum e tal. Eu espero que agora, 2020, porque isso daí, se não me engano, foi de um foi de um tempo atrás. Num, num, foi 2012. No... Foi 2012, 2012. Ou, ou seja, de oito anos atrás, eu acredito que ele tenha, né, visto né o a porrada que fez, pague por isso, né, e pronto, né, que isso não é uma coisa que se faz, isso não é um exemplo, é uma pessoa pública, uma pessoa que está sempre na TV, está sempre no rádio, né, tem aí uma legião de fãs, diria assim, né. Não sou fã do CPM 22, conheço uma ou, outro, ou outra música e é isso aí, tá. Mas eu acredito que é, o, a parte ruim disso é de que estão pegando coisas e desenterrando de Twitter das pessoas e incriminando elas, ou seja, está surgindo uma justiça aí, do nada, para ficar expondo as, as pessoas e tal, como vem ocorrendo aí em, várias, em vários outros episódios, em outras coisas aí. Enfim, gente, é, eu confesso, não estou muito assim, ó, 100% é, ligado nesse assunto, mas eu acho que errou, paga e que isso não se repita, né? E que esse exposa de emo está fazendo isso, né? Agora a gente tem que saber o porquê que né? está surgindo isso agora, né?
2: Pois é. O, o que eu acho é o seguinte, é, é o linchamento virtual, ele, ele começa de uma forma, né? E, e o peso das palavras, para mim, eu acho que tem um peso diferente. O cara fazer isso em 2012 há oito anos atrás, uma pessoa pode mudar muito em oito anos. Uma coisa ele ter dito isso em 2012, outra coisa ele ter dito isso ontem. Entendeu? Eu acho que o, o, o peso é muito maior. Agora, que ele que, é, aguente as consequências do que aconteceu, né? e, e que a banda volte a conversar, eu acho que não, não dá agora para fazer esse linchamento dessa forma e colocar ele no, no poste e malhar como se fosse um Judas, né? É, eu tô olhando uhum. aqui no perfil do
1: Exposed Emo, né que inclusive é arroba Exposed Emo 1, né? E tem um post aqui, que é o primeiro que tá aqui, que diz o seguinte, já aproveitando a vibe do hashtag Exposed, alguém aí já passou por algum tipo de abuso de famoso ou pseudo do movimento Emo? vamos aproveitar e encorajar a galera de expor o assediador, que muitas vezes paga de boa pessoa, né? E ele aceita denúncias por DM. Ou seja, surgiu aí um perfil no Facebook, aliás, no Twitter, que tá expondo artistas ligados ao rock, a mais especificamente ao emo, né? De artistas assediadores, entre outras coisas assim, né? Essa, isso aí é o que tá surgindo Recentemente. É,
2: agora vamos, vamos, vamos falar uma coisa aqui também, né? Escrotice no mundo da música e no rock and roll, isso não é novidade nenhuma. Não,
1: não é. não é novidade existe, nenhuma. Existe desde o rock and
2: roll, é, agora, agora ele vai querer expor podre do, do pessoal do rock and roll, daqui a pouco ele vai pegar o pessoal do sertanejo, daqui a pouco ele vai pegar o pessoal da música gospel. Escrotice no meio artístico sempre existiu. Não, existe.
1: Se as pessoas se sentem incomodadas. E não quer deixar isso passar Em branco Lógico, elas devem denunciar Ir em, ir em locais certos Vai à delegacia Ou conversa com a pessoa Enfim Tanto é que esse perfil Expose Gem Foi criado em junho de 2020 Esse perfil é novo né? Pelo que eu estou vendo aqui Não tem nem foto no avatar né? Então é Eles estão surgindo aí Com uma proposta de querer dar nome aos bois e denunciar o, 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 o pessoal, né, e aí eu acho que com o tempo nós vamos ficar sabendo aí de muitas coisas aí, né, se realmente esse perfil é confiável, se ele tem alguma credibilidade sobre o que está sendo dito, né, porque eles estão apontando o dedo, né, isso também é super importante.
0: E a questão também é ver, né, se é, é assim ver profundamente qual é a intenção, qual é a intenção né, desse do Expose emo, se ele realmente tem a intenção de ajudar denunciando ou se ele é apenas um mais um uma hashtag ou mais um perfil, né, é, dedicado a, ao assassinato de reputações, né, porque isso causou um causou uma devastação na banda, né, lembrando que o o japinha foi afastado e no mesmo dia o baixista o Fernando é, é, saiu da banda, né?
1: Então, aí agora, né? Não sei se os caras têm essa intenção de. de ficar. Né, enfim, como você mesmo falou, né? De ficar. De é, de assassinato de reputações, né? É, então. Então é. Enfim, vai saber, né? É, a a gente... Agora, a
2: informação a informação vazada é quente. Tanto que ele não negou a conversa. Sim. Né, e o, o, o próximo caso que nós vamos falar também se mostrou verdadeiro. Então, quer dizer, as fontes parecem. Parecem ser são, boas. Parecem ser boas, né? Eu próximo. acho que já, já a gente já pode entrar no próximo caso. Né? Sem
0: dúvida. O próximo caso, eu acho que até um pouco mais. Grave, Acho que marca né? um pouquinho mais, né? Acho que é, é, traz uma lembrança até um pouco maior, porque o PC Siqueira é um cara, é um youtuber, é um influencer, né? Ele é um Os youtuber antigos, já. Um Os da pioneiros das
1: safras de youtubers, ele vem, nessa é, daí, né?
0: É, exatamente, ele é da antiga. Então, assim, é... e foi uma devastação na vida dele, né? Eu não sei se ele consegue é, se recuperar disso, né?
2: Vazado pelo mesmo perfil, vamos lembrar. Né? Vazado pelo mesmo perfil? E aí, pelo mesmo e aí você
1: tem aqui, ó, uma notícia no Twitter Moments, né? Que diz o seguinte, é, que vem via o jornal Extra, né? Do Rio de Janeiro. PC Siqueira diz que vídeo usado para acusá-lo de pedofilia é montagem. Polícia investiga. Um texto publicado em seu Instagram. O youtuber escreveu que é falso o vídeo mostrando uma conversa, no qual, supostamente, ele se refere a fotos de uma criança de seis anos nua. Fiquei chocado, atordoado e passei por um dos piores momentos da minha vida, disse PC Siqueira. As imagens são manipuladas. A polícia civil de São Paulo está apurando as denúncias que surgiram na internet nesta quarta-feira última que houve... Né? aí nessa semana então, então James
2: só que logo após essas declarações é vazaram-se os áudios entendeu desmentindo e, totalmente é. o, o que ele disse nessa nota
0: fica muito claro que ele sabia do que se tratava
1: exatamente é ele diz aqui inclusive nas redes sociais dele ele diz que ele foi vítima de uma manipulação de de
2: conteúdo que o
1: incrimina dessa situação.
2: Agora, e o conteúdo é
0: muito pesado, né,
2: meu? É muito complicado falar disso, mas... Tá aí, é notícia... Claro.
0: mas eu acho que tem que ser, tem que ser exposto. Eu acho que já expôs isso. A gente, lembrando, né, galera, que a gente aqui não tá fazendo julgamento de absolutamente nada. A gente tá justamente mostrando aquilo que foi, é, que foi notícia, que foi fato é, é, durante essa semana, envolvendo esse assunto. Áudios dele é, sendo complacente com aquilo que estava acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo, então ele, ele postar que não sabia, ele entra em contradição. Né? Então qual que é a verdade, ele sabia ou ele não sabia?
2: Pois é, essa é a grande questão. Agora, os áudios vazados, é, praticamente ele confessa. O, o, a, então, não tem, fica difícil defender ele. Tanto que depois do vazamento dos áudios, os seus, os seus companheiros de canal, Ilha de Barbados, que é o, o Rafinha Baços e o Cauê Moura, eles privaram todos os vídeos e o Rafinha Baços colocou apenas um vídeo com uma nota de esclarecimento.
1: Ah, mas antes, do só pro pessoal se situar, que não chegou a, a ouvir Qual foi o áudio, não sei se a gente tem esse áudio aí Para poder ilustrar o que a gente está falando
2: Posso colocar agora, posso colocar? Coloca tá? por
1: favor, hein? Por favor, Carlinhos Voltando
2: Cara, na verdade eu
3: não preciso de ajuda Eu preciso provavelmente... É... Eu não preciso, tá? eu não preciso de nada, eu preciso eu vou, provavelmente morrer, porque esse signo não sai nunca mais de uma pessoa hoje. Mas a galera da internet já não é muito, muito já chegada a mim, então isso daí nunca, 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 nunca nunca mais vai para de fazer contra mim, eu vou perder todos os contratos, eu vou perder o dinheiro. Então, eu acho que nas próximas duas semanas, aí, saiu na o eu Bem, você tá sozinho aí?
4: Cara, liga pro teu psiquiatra agora.
3: Goodbye, Crow Eu tô sozinho, tem um amigo meu vindo aqui. Eu não sei se eu começo a minha overdose agora ou amanhã. Mas é isso, cara. É isso, tipo assim. Não, mano, é, é, é muito pesado. Antes né? de ontem, eu fui com o né? Agora, eu vou ser um pedófilo, porque... É meio que eu devo né, um traço disso. Porque eu olhei uma menina, e no meio da situação do sexo virtual, aquilo lá, foi lá me, e me deixou... Uh, me deixou a já falei com meu psiquiatra sobre isso. A conversa é muito mais complexa do que um esposa eu de, de de Twitter. Verdade que a já todo mundo já me odeia. Então uh, isso vai ser usado contra mim de tu, todas as
4: pausa aí. Agora vou ler aqui para vocês a conversa que está escrita. Vamos lá, cara. Se isso, se isso é internet, você precisa muito ou se Tem muito problema ali na situação, muito mesmo. Você tem que cooperar é, com toda e qualquer solicitação, mesmo que seja para expor a mãe dessa criança. Não é se matar. E você sabe muito bem que tem que assumir a responsabilidade por isso. O problema ali é gigantesco e você sabe que é maior que Explosion e os cará. Mas não tem como te defender se você não assumir essas coisas
3: a todas as maneiras possíveis
4: aí ele disse mas é a ah, é exatamente bem aconteceu exatamente o que foi colocado aí acabou para mim aí o outro responde a, o lance dela ter mandado as fotos anteriormente a impressão ali é que isso é uma coisa recorrente não acabou mas vai ter consequências aí ele respondeu supostamente respondeu recorrente Aí o rapaz, cara, ela te mandava foto da criança de maneira recorrente, PC, isso é sinistro, cara. Avisa quando seu amigo chegar aí, se você puder.
2: Bom, eu quero acreditar o canal Infodicas e o canal Giro do, dos Youtubers, que de onde foram retirados os áudios. Os Exato.
1: áudios foram retirados do canal, qual o Giro do, dos Youtubers? É um canal do, do Youtube, né?
2: Giro Isso, do... o canal Giros no
1: Youtube Não, é bom, Giros sabe por quê? Porque assim... E o
0: Infodicas a... também E o, e o Infodicas
1: Info... também Porque assim, a, a gente recebe a informação Só para o só pro internauta ouvinte saber A gente fica sabendo como todos os ouvintes ficam sabendo Só que a gente vai um pouco mais atrás Para saber realmente o que houve Para poder passar a informação de uma forma correta, tá? Mas gente, é o seguinte... É, se vocês pegarem o Twitter, tá? Esse assunto no Twitter tem tem uma tem uma relevância. Porém, é, o Correio Brasiliense, mais o Jornal Oeste e o Metrópolis, tá? E são três são três veículos aí que estão é, trabalhando em cima disso. Eles indicam de que, a princípio, tudo isso é uma montagem para vitimizar o OPC. Se queira, é bom a gente ficar esperto nisso. Por que, que eu falo isso? Porque pode ser que esse expôs de emo né queira é, fazer uma divulgação de notícia falsa e querer com que isso vire uma celeuma. Então, é importante a gente ver todos esses lados para depois a gente não... Não se dá mal com isso daí. Então, é, por exemplo, o Metrópolis, né? Arroba Metrópolis no Twitter diz... PC usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 11, ou seja... Foi agora, nessa quinta-feira, para se posicionar sobre as acusações de pedofilia. No texto publicado no Instagram, o youtuber chama o caso de articulação criminosa, afirmando, afirmando que jamais cometeria ações divulgadas. Então... É, a maioria dos veículos estão citando uma suposta articulação contra ele.
0: Mas ele diz que fez.
2: E que, esse aqui é o problema. Os áudios desmentem tudo que ele falou. Mas esse áudio tapete. também não é montado? Essa é a questão. Cara, mas se for montado, é uma montagem muito... Apesar que dá pra... Não é? Os que... Né, o, fazer uma fake dessa, dessa forma, mas exatamente, cara, é muito maneiras. é mas é muito perfeito, cara. E Sim. se isso for verdade, se isso for mesmo um compor pra incriminar o PC Siqueira, nós precisamos urgentemente de uma lei que criminalize fake news nesse país, então, porque isso não pode continuar.
1: É isso que, por exemplo, ocasionou muita treta na eleição do Trump em 2018, né? Foi em 2018. Foi. Na última eleição americana. Então, isso. A questão também do governo Bolsonaro, que está sendo investigado sobre sistemas de fake news, redes poderosíssimas, né? E por isso que né um governo que conseguiu se eleger através da internet, não utilizando os meios de comunicação convencional, né? Agora, estes, estes áudios e esses vídeos, né? também sendo divulgados, ou seja, é o simples fato de receber a informação, ficar chocado ou não e passar para frente, não querer saber o motivo e de onde veio. Então, isso é importantíssimo, tá? Eu, a minha opinião é, eu, pre, eu prefiro saber mais e que venha mais informações sobre para ter um veredito final. Se ele fez uma porrada, que pague por isso, porque isso é muito uhum. grave, novamente. Agora, é preciso com que as coisas realmente é, cheguem com mais, com mais firmeza. Querido, né? Agora, os caras do canal que ele faz parte, é, eles se pronunciaram, né?
2: É, o Rafinha Bassos, ele colocou um, um áudio no, no, no canal Ilha de Barbados, que, na qual fazem parte o, o Cauê Moura, o Rafinha Bassos e o próprio PC Siqueira. Eles soltaram uma notinha aqui, eu vou...
1: Eles chegaram a lançar um vídeo que a gente vai ouvir aqui, né? Isso, vamos ouvir agora.
2: Beleza.
5: Fala, pessoal. Como alguns de vocês já notaram, nós desabilitamos os vídeos do canal Ilha de Barbados. E respeito a todos que curtem o nosso trampo, para eliminar qualquer tipo de especulação, a gente achou importante explicar para vocês o porquê disso. O objetivo da ação é preservar os profissionais envolvidos com o canal e que em nada tem a ver com as acusações sobre o PC Siqueira. Uma frase descontextualizada das milhares de horas de conteúdo pode tranquilamente virar uma arma na mão de pessoas mal intencionadas. Essa manobra é muito comum no ambiente virtual e nenhum de nós merece ter um nome ligado ao que está acontecendo. Reiteramos que, como vocês, nós fomos pegos de surpresa com tudo isso. Nenhum de nós tem conhecimento da extensão da realidade A investigação está nas mãos da polícia Todos estamos disponíveis para possíveis esclarecimentos Os últimos dias foram bem duros para todos nós E com certeza para vocês que curtem o nosso conteúdo Até daqui a pouco O
2: vídeo postado no dia 13 de junho de 2020 Hoje, na verdade, né?
1: sábado. Uhum. E é ah, foda a gente tá gravando isso no sábado pra passar aí não pra tá, vocês tá.
0: hoje, certo? Fala do hoje esse vídeo. Falei. Porque até ontem eles tinham tirado todos os vídeos do canal, né?
1: É, eles... Eu acho que a posição do Cauê e do Rafinha, se não me engano, é de que, olha, nós somos um grupo, a gente faz um conteúdo junto, mas se o PC Siqueira tem um problema, ele vai resolver, ele vai sair dessa, a gente tá aí, mas assim, a gente, né... É, vamos ajudar no que precisa, mas isso não tem nada a ver com, com nós dois. Eu acho que a ideia foi essa, ou não.
0: É, eu também acho. E o Rafinha também já passou por isso, né já teve que responder por isso. Né?
1: Pois é, gente. Olha, tô é. me sentindo no Cidade Alerta, hein? <risos> Caramba!
0: Eu acho, na o na verdade, problema é...
1: começou já com peso assim, com a mão já, ó. Nem o Jornal Nacional já começou assim.
2: Pois é, né? mas é, é inevitável a gente não tocar nesse assunto. Né?
0: Eu acho é, que, mas, que, que pois, James. Falou, o James falou, eu acho super importante, a gente deve aguardar o que vem por aí, obviamente isso vai passar por uma investigação, já está passando por uma investigação, é, cabe então à justiça, cabe à polícia, enfim, é, aos órgãos competentes... É, a, a, a encontrar a verdade desses fatos e é, que os responsáveis né, é, sejam definitivamente punidos. Se o que se tem culpa no cartório, então que, que pague, pague por isso. isso. Ele, a ordem ele, natural ele, é essa. Exatamente. No áudio que ele diz aí, ele coloca ah, eu perdi meus contratos, eu não sei o que, eu vou, tô, vou fazer minha overdose hoje, não sei o que lá. É, eu acho que de contrato é pouco. Eu acho que tem muito mais coisa que eu acho que ele deveria responder. Você tem que ser preso e tem que pagar por isso. Se, vamos lá, gente, se ele fez.
1: Se fez, não que pague comer. e que aprenda né, que esse tipo de coisa já não é mais aceitável no mundo abrir, que está em 2020.
0: Né? E eu vou abrir um parênteses aqui. Se ele fez e ele pagar por isso, a mãe dessa criança também tem que pagar. Porque quem mandou as imagens de uma criança de seis anos para o PC Siqueira foi a mãe da criança. Exatamente. Então que a mãe da criança também responda por isso. É, coisa boa, Marcelo. É bom a gente... Não é, não é simplesmente, ah, vamos, vamos queimar o cara, porque o cara, ele diz né no áudio, ele fala, ah, não, as pessoas na internet já não gostam muito de mim, não sei o que, não sei o que lá. O que não é bem verdade, é porque pelo número de seguidores que ele tem, pelo número de... de... De canais onde ele participa e tudo mais. Não é muito verdade isso. Tem um ou outro que não gosta, como tem também um outro que não gosta de mim, que não gosta do James e tudo mais. Agora, é, a gente tem que lembrar que a mãe dessa menina também tem que ser responsabilizada se o PC Sequeira for responsabilizado por isso. Porque existe um outro, existe um terceiro nessa história que é, é, é tão culpado quanto ele por ter recebido o áudio, mas ela por ter mandado. Então vamos colocar direito, né? vamos, vamos pôr as pecinhas direitinho no tabuleiro aí, para a gente começar o jogo.
5: É
1: verdade, então... O,
0: o, que, me aí... é, o, o que me preocupa é a possibilidade
2: de, de um áudio desse aqui que a gente acabou de ouvir ser uma montagem. Cara, se isso for uma montagem perfeita, isso olha, que... eu não sei o que, que até onde mais a indústria de fake news pode chegar. Sim. Se tá caso comprovado, que isso esteja mesmo montagem, Mas Carlinhos, olha só, acredito, ô, Carlinhos, aí, nós a estamos entra, falando.
1: aí a gente entra no assunto que é o seguinte, é... tem muita coisa que a gente acha que é verdade, mas não é. Eu sempre costumo falar, e eu acho que vocês também, não acreditem 100% em tudo que vem da internet.
0: E a gente já comentou isso.
1: Então, cuidado assim,
0: com a fonte de informação exatamente, cuidado.
1: então o que, o que que acontece a gente ser enganado nisso cara, é dois palitos, só que tem gente muito mais perita nisso daí que consegue sacar né? e Sim. se você fizer uma dúvida. busca rápida pelo Twitter você vai ver que tem várias pessoas acusando alguns pontos de montagem
0: e aquilo que a gente comentou se o expose Emo for uma, um tipo de site ou plataforma, seja lá o que for isso é, que tem, de fato, o objetivo de assassinar reputações, então a gente pode pensar fake news, né? espalhar fake news? Então, a gente pode pensar que um editor pode ter feito esse áudio e ter exposto dessa forma. Correto, Tudo correto. isso, a gente tem que, tem que levar em consideração. Então, não existe aqui nenhuma, é importante que o ouvinte saiba, não existe aqui nenhum posicionamento contra ou a favor. Existe, o único posicionamento nosso é é a justiça. Que a justiça que prove, que a justiça prove o envolvimento ou não o envolvimento do PC Siqueira e da mãe dessa menina e do Expose Demo. E mais uma vez fica o alerta que o James já falou: cuidado com as fontes de informação. Não é qualquer lugar que você pode simplesmente confiar de olho fechado e sair publicando. Porque tem um detalhe. Quem publica é, também é, incide em crime de claro. afirmação falsa e enganosa. Então, se você está publicando alguma coisa em rede social que você tem, que a fonte não é segura, mas você acredita veementemente naquilo e publica, você pode ser responsabilizado também por afirmação falsa e enganosa, injúria, calúnia e difamação. Então, muito é cuidado.
2: Isso aí. Bom, a Polícia Civil de São Paulo já está no caso. Então, então vamos não, aguardar não, não, o
0: posicionamento. Gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo. Aliás, para quem nós mandamos um grande abraço. Meus amigos da Polícia Civil do Estado de São Paulo, professor Carlos Abrantes, professor Carlos Abrantes o Eduardo Cava lá, é, do Garra de Campinas e todo mundo. Vamos continuar.
1: Agora, deixa eu comentar uma coisa que eu vi essa semana na internet, né? Então. Teve um show. Peraí, gente. É, antes de falar do show, é, falar de uma coisa, acho que foi a minha namorada que me comentou, não me lembro, alguma coisa assim. De que, sabe aquele cara que participa do SP1, e fala sobre os condomínios, o Márcio Harskorsky? Sim. Sim. O cara, ele é frequentador, ou foi, né, do Madame, né, que é o Madame Satã, né, a casa noturna uhum. do Gé Rodrigues e do Igor, né, que fica ali no mesmo endereço, no mesmo bate-local ali na Bela Vista. Ele indicou aí num jornal, né, a, a casa aí, né, para que as pessoas possam participar. Eu fiquei surpreso com isso daí, né? Eu que frequento ali, sensacional ali, o lugar. Eu e minha namorada a gente vai lá sempre que pode, né? Muito bacana, achei. Eu fiquei meio surpreso com essa parada aí.
0: Muito legal, não sabia, não tinha visto. Isso. É. Foi... Muito bem, gente. Outro assunto importante que a gente tem que falar essa semana então uh, ouviu aí o, é, o enterro né do George Floyd né aquele segurança americano para que você que não sei que não ainda não está se lembrando do caso que foi brutalmente e falo brutalmente porque a forma como o policial utilizou para abordar Acontei. e para conter foi uma forma brutal é, que foi brutalmente assassinado por um policial e essa semana a comoção geral, né, é, com relação ao é, comoção geral que foi realmente o é, enterro do, do George Floyd. Gostaria de abrir a, a discussão.
1: Na casa não tem nem discussão. É, a, a forma como a polícia abordou ele não foi legal. Ficou com o joelho em cima do pescoço dele por mais de oito minutos e pouco. Ele não conseguia respirar e com isso ele faleceu e gerou toda essa comoção aí nesses últimos 15 dias nos Estados Unidos e no mundo todo, tá? Então assim, racismo é crime, quem comete racismo precisa pagar pelo que fez e é isso, gente, tá? A gente tá em 2020 e as pessoas ainda ficam com esse negócio de que é, é azul azul, amarelo, amarelo, vermelho é vermelho e um tem privilégio outro não tem, então assim, sabe... Essa questão racista, ela precisa, sabe? É, ela precisa ter leis mais pesadas, ainda mais se tratando de Brasil, né? É, e as pessoas foram às ruas e o, 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 o recado foi exatamente esse, tá? A gente não tem mais que, que tolerar esse tipo de ação, cara. Racismo, crime, cara, sabe? E isso precisa urgentemente para ontem, tá? as pessoas se conscientizem que isso não aconteça mais. Seja polícia, seja autoridade, seja o Zé Mané, qualquer, cara. Racismo é, raci é, é crime e ponto final. Acabou. É isso. Ele foi enterrado, a comoção foi muito grande, né? Os parentes, né? E mais um, os amigos, enfim. É, agora é a gente seguir e lutar para que esse tipo Coisa passe a ter ações mais severas contra as pessoas que ainda é, agem dessa
2: forma. É, Para complementar aqui, James, o, um dos policiais envolvidos na morte do, do George Floyd, o policial Thomas Lane, ele foi, ele pagou a fiança fixada em 750 mil dólares e, e é o único dos acusados que está, que vai responder em liberdade. Né? Então. Os outros continuam presos. E ele alega que ele fez de tudo para tentar... Bom, a imagem não mostra nada disso, né? E, e que ele estava apenas no seu quarto dia de trabalho. E talvez isso tenha comovido o juiz na, na audiência de custódia lá. E ter abaixado o valor da fiança, que inicialmente era de um milhão de dólares.
0: é Possivelmente... Essa fiança foi arbitrada para ele por ele ter quatro dias de trabalho, porque senão ia junto.
2: Né? E, e eu, rapidinho, é, voltando essa questão de racismo, essa semana também aconteceu uma coisa muito bizarra. Exato. Um, um policial é, abordou um outro policial civil saindo de uma delegacia em São Paulo, um policial negro e o policial chegou com uma truculência danada em cima dele, falando, e aí negão, desce, vai, puxão, pro chão, puxão, pro chão, deita no chão. Ele, não, não sou por isso. foi por isso o caralho, deita no chão. Quando o cara viu que o cara realmente era um policial civil, ele arrancou a sua identificação da sua fada, pegou a moto e saiu em disparada. Os seus companheiros da, da delegacia anotaram o número da viatura e assim se identificou o policial que fez uma atrocidade dessa aí porque ou o pessoal tá ficando louco eu não sei o que tá acontecendo ah, chega disso velho
1: não tem que ter mais esse tipo de coisa e assim né e a gente fala 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 chega de racismo e tal mas parece que a coisa vai piorando é o mundo tem muito que aprender
0: ainda
1: Agora tem um assunto curioso, né? Não sei se vocês viram. Alguém conhece aquela banda Flaming Lips?
0: Flaming Lips? Sim, 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 sim.
1: Sim, Fleming claro. Lips fez um show essa semana, né? Daqueles do. É, um show do estilo Drive-In, né? onde as pessoas que participaram do show estavam dentro de bolhas. Olha que interessante. Né? Casais ou pessoas sozinhas. O vocalista estava dentro de uma bolha, o guitarrista estava dentro de uma, o baterista em outra, né? E as pessoas que estavam assistindo o show, todas elas também dentro de outras bolhas, né? Ou a notícia aqui que saiu no site, tem Mais Discos Que Amigos, né?, que é um blog, né?, diz o seguinte: The Flaming Lips toca clássico para a plateia dentro de bolhas na TV. Sempre vanguarda no movimento artístico, The Flaming Lips continuou inovando em sua performance no programa do Stephen Colbert, na TV americana. Enquanto alguns artistas estão escolhendo o um formato drive-in para fazer shows em meio à pandemia com segurança, a banda aproveitou o convite para testar um novo formato que pareceu agradar muita gente, usar bolhas de proteção para a banda e o público na passagem por lá os caras ainda colaboraram para criar um baita, um baita movimento emocionante ao tocar a incrível Race for the Prize, clássico do disco The Soft Bulletin, de 1999, tá? Tem um vídeo na internet, procurem aí, gente. Tenho mais amigos que discos, tá? Ou você pode digitar no Google é, The Fleming Lips, né? F é, Fleming seria Flaming, né? Com gemudo, Lips, L-I-P-S, que é de lábios, né? E aí você digita Bubble, que aí já vai aparecer de cara o vídeo dos caras se apresentando no programa The Late Show do Stephen Colbert, tá? Então, é, esse foi o lance curioso dessa semana que faz a gente refletir, gente, no seguinte, cara, depois da pandemia, como que vai ser essa questão de shows, cinemas, teatros, aglomerações que acontecem nesses eventos, é, in, é inevitável, né? Como que vai ser isso, né, cara? Fico imaginando quando será anunciado o próximo show de alguma coisa aqui no Brasil e como que isso irá se organizar, né? Como que
2: vai ser? Enquanto não tiver a vacina, nada será como antes. Agora, eu queria aproveitar essa entrada musical que o James colocou e vocês sabiam que tem gente reclamando das letras do Rage Against Demacine no final? o pessoal descobriu agora que essas bandas têm posições políticas
0: acreditam nisso acredito eu só não acredito ah, bom. <risos> agora que as pessoas se ligaram que isso essas bandas é, têm com o político
2: não é inacreditável isso porque eles estão perdendo seguidores fãs parece que de repente o pessoal resolveu traduzir as letras e, <risos> e descobrir ó oh, meu Deus! Ah,
5: mas é. Agora, se, é
2: agora vocês, ima é. vocês imaginam se eles forem ouvir Midnight Oil, por exemplo, que é uma banda dos anos 90 ah, que falava sobre, falava sobre trabalho, trabalho infantil, sobre os aborígenes e, e, e o carro-chefe da banda que era sobre o meio ambiente, né? Meu Deus, então eles vão enlouquecer, então. Pois é,
0: gente.
1: E aí, Marcelo, qual que é a próxima?
0: Não, é, é, eu só queria né, é, fechar esse assunto. A grande questão é de você encontrar ou não com o cunho político nessas músicas, nas músicas dessas bandas, sempre foi o caso né, de você colocar ou não no contexto. Né? É, sempre foi colocado em cima de um contexto. Começou a se falar em política, começou a se colocar a política em cima, é, andando junto com a música. E só podia dar nisso. Não, então, mas, a minha... descobriram... então,
1: mas a minha a pergunta que eu faço é: aonde tava esse povo que não percebeu isso?
0: Contexto errado. Agora descobriram o contexto correto.
1: Gente, é cara, se, as agora pessoas eles estão vivendo a política. Machine são todas politizadas. Os caras são. são... Os dead Kennedy eram assim.
0: Sim. Porra. Não, lógico.
1: Porra, gente. Sabe, a hora que eu vi isso, eu falei. Mas o que está acontecendo que as pessoas que vão lotam shows e ficam pulando não sabem do que tá rolando nas letras?
0: Quem é, que down, quem é que não Quem é que não Mesma
1: não 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 per perdendo não fã, estão perdendo o não 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 não
2: não 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 e sempre teve a fama de não uma E bandas satanista, entre aspas, né? Que nunca ah, foi. Ser
1: satanista é legal. Oh, meu Deus, vamos inventar <risos> o demônio. Agora, os caras estão falando aí, é, pô, você pega os Estados Unidos, cara, nos últimos 10 anos, cara, você tinha o Bush como presidente, tinha a Guerra do Golfo, que foi, que foi capitaneado pelo Bush pai no início dos anos 90, aí vem, depois Bill Clinton, tá? aí vem o George W. Bush, cara, os caras com a guerra do Afeganistão e o diaba um governo que foi péssimo, aliás, como nos Estados Unidos, os governos republicanos sempre sendo criticados, muito conservadores e tal. E aí, meu, os caras não iam botar o dedo na ferida, gente? Pô, basta ver o que vem passando os Estados Unidos nesses últimos anos e dá pra ver. Os caras, sim, eles têm política, eles falam do sistema, sim, tá? E pronto. Agora, vai ficar chateadinho com esse negócio? E não tem nada de errado
2: nisso. Não, Pode entendi. falar do
1: que quiser. Aqui sempre teve isso, gente. Sabe?
2: Enfim, gente. Agora, eu pensando bem aqui agora, né no momento político que nós vivemos aqui no país, as é. bandas brasileiras estão bem bunda mole, né? Porque. Ah, também, é, né, meu? O que, te, o que tem, tem de mater...
1: que uma. Uma
2: banda cara. de protesto hoje no Brasil. Tem, qual que seria? Ó, tem uma banda aqui em Santos que ela faz protesto há muito tempo é uma banda chamada Sociedade Armada os caras são aqui de Santos e pau, pau direto desde os anos 90 né? até eles estão quietos. apesar que eles nem devem estar na ativa, mas Ó, eu sei que o tempo nosso está acabando aqui,
1: antes da gente entrar eu vi aqui uma publicação do New Musical Express que diz aqui o seguinte, gente, vamos para um momento polêmico nesse programa agora. Tá? Pixe, Maria, mais um. É, saiu uma pesquisa da BBC, tá? a BBC de Londres, em 2020, sobre os melhores álbuns dos anos 90, que foram publicados pelo New Musical Express. Eu só para povo entender, a BBC mostrou uma lista criada pelo New Musical Express dos melhores álbuns dos anos 90, que são são 10 álbuns aqui, tá? E eu vou dizer eles para vocês e eu quero ver aí se realmente estão de acordo ou não. O primeiro lugar, eu começo do primeiro ou começo do décimo? Não, do
0: décimo. décimo. Tá Começa do décimo. Eu
1: acho que não é por posição, tá? Mas eu vou começar do décimo. Por relevância? É, não sei. Aqui não tá indicando isso, tá? Mas o número 10 ficou com Youtube com Arthur Baby álbum de 1990. O nono ficou com Primal Screen, com um Screen Madelica. O oitavo, eu acho esse álbum chato pra caralho, mas tá bom, que é o The Verve, com o Urban Heinz. Ah, meu Deus do céu,
2: esse álbum é horrível.
1: O sétimo lugar, que eu acho um bom álbum, da Alanis Morissette, que é o, o Jack O'Neill Exatamente. Sexto uhum. lugar, o Pope, com Different Class. Quinto lugar, acho que vale a pena sim, R.E.M. com Automatic for the People.
2: Um dos melhores.
1: Sim. Quarto lugar, dedico ao meu amigo Paulo Xerec, Paulo que trabalhou comigo na OTV, que é o Oasis Definity, é, Definitely Maybe. Né? Terceiro lugar, alguém pode dizer um álbum importante dos anos 90 que
2: entrou? Um álbum importante, Pure Jam não tá na lista. Não tá na lista.
1: Não tá na... O tem lista... Não tá.
2: listas são sempre polêmicas, né? O
1: tem não tá na lista. Certo. Marcelo tem algum, algum palpite?
2: De um álbum importante? Metallica Black Album?
1: Metallica Black Album também não tá na
2: lista. Ixi, mas então tá vendo? É lista é complicado, cara. Lista é bem complicado de fazer.
1: Marcelo acha algum aí? Hum. Hum, e aí,
2: Marcelo?
0: Dá um chute aí, Marcelo. Não, não tenho. Não, não tem. Não tem? Não, não tem nem Pensa como chutar. Pensa direito,
1: Marcelo. Cara, você nasceu quando? Em, em, em 2001? 2001, é lógico. Ah. <risos> Pô, ele fala isso não fica nem vermelho. É,
0: não. Imagina. Ah, deixa eu ver.
1: Número 3. Posso hum. falar ou você vai dar uma dica?
0: Não, não, vai, 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 vai.
1: Nirvana com Nevermind, gente. Ah,
0: bom. Ah, tá. pô, bom. Pô.
1: Hum. Segundo, mais ah. um deles, cara. Ah, De é. O Caim Abel do British Rock. Né? É o O Oasis. Com What's the Story Morning Glory. Que tem o Underworld. É,
0: esse eu imaginava, é. Esse eu imaginava. E o primeiro, e o primeiro. gente?
1: O número um, vai. Esses caras hum. sempre aparecem nessas lista do
0: inferno, cara, eu não... Não, 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 sei. É que eu levo
2: muito meu gosto pessoal em conta, hein, entendeu? gente, Eu falei, já falei dois álbuns que não tá na lista. Tá, sei então, lá, fala, vamos. Então
1: fala mais um. Hum. Os caras são meio hum. loucão, Eles lançaram um site aí. Eles colocaram todo o acervo deles e de tudo de graça para as pessoas. Verem ouvirem, eles fizeram um show onde eles pegaram o CD do show ao vivo, distribuíram de graça, as pessoas podiam imprimir a capinha e, pôr e fazer um CD em casa.
0: Ah, me fugiu o nome agora, tá? É. Puta. Ah, me fugiu o nome agora.
2: Hein? Vamos lá. Bom, eu não tô sacaneando porque eu não tô nem olhando no computador, então não. realmente não consigo lembrar.
0: Não consigo lembrar. Tanto tem.
1: que o nome do disco seria No Arco-Íris. Esse álbum que eles lançaram aí, Rainbow, In Rainbows. Quem que gravou em Rainbows? Foi agora nos anos 2000. Mas Já que lançaram um disco sensacional. Eu acho que tá aqui, OK. Concordo que estejam aqui, mas se for por classificação primeiro lugar. Ah,
0: puta eu... merda, lembrei, 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 lembrei. Então, lembrei, lembrei,
1: lembrei, lembrei, então
0: lembrei. vai. <risos> é o cabeça de rádio. Opa! <risos>
1: Radiohead com... Radiohead, oh, Head, computer, lembrei,
0: lembrei, lembrei. O Cabeça de Rádio. Okay, mas eu lembrei, não pelo álbum, viu? Eu lembrei oh, pelo, pelo... Eu lembrei pelas dicas que você falou.
1: Então, <risos> Ok Computer está no número 1 um agora. Não sei se é primeiro lugar. E os comentários aqui são os melhores. Vou falando que está
2: de ah, mas pô, vamos combinar. Ok Computer, computer não é um lista. disco primoroso. Né?
1: Inferno. Não, é um álbum bom, A vai. Mim?
2: Ah, mas ah, não é um álbum primoroso. Mas vai de
1: 0 a 10, eu dou nota 8 pro Ok Computer.
0: É, ah. para mim, mim, nenhum deles, galera.
2: Bom, a gente pode elaborar uma, uma lista nossa depois, hein? É e lindo, e né? dizer no próximo programa. Podemos eu criar não, uma lista não. nossa.
1: Porque depois desse programa de pré, velho... Porra.
2: É, Ó, eu queria que o Marcelo falasse os 10 álbuns de metal dos anos 90. Marcelo, lista do Marcelo. Mas... É Marcelo. Ó, ouça, ouça vai ser do Matheus. Ouçam, ouçam esse. Semana já. que vem, Marcelo. 10 de álbuns de metal dos anos 90. Ou 20 cómodos. pode ser obscuro, pode ser mainstream, pode ser o que você quiser. Pode ser Você modinha, vai trazer 10 né? álbuns de
0: metal. Ah, puta, eu te falo. Puta, dá pra te falar de cabeça aqui. Né? Não, então, então você vai preparar vai isso pra, pra semana, que
2: então, prepare, semana que vem. Então, prepara semana que vem e você vai dizer pra gente aqui. É, é, tá. vamos lá.
0: Bom, galera, vamos seguindo aqui, porque daqui a pouquinho a gente está encerrando o programa. A gente tem mais uns 10. Dez... Nem isso, tem oito tem minutos. Menos, tem menos,
1: tem três minutos aí.
0: Oito minutos. É, vamos, vamos que vamos. Próxima notícia, a gente tem que destacar, como a gente sempre fala, né? Tem sempre um assunto polêmico, mas tem sempre um assunto engraçado a gente, gente comentar, né? Foi o menino que acabou... É, fez uma cirurgia no nariz... Depois ele foi se masturbar e acabou sendo internado.
2: Ah, quem cara, eu nunca? Vi esse, né?
1: Eu vi essa notícia, cara, <risos> e assim, cara, eu queria entender o que realmente aconteceu. Então
0: eu vou te explicar o que aconteceu com esse menino. Por favor. Na sexta-feira, dia 12, um jovem chamou a atenção no Twitter ao contar que foi parar na UTI por se masturbar após fazer uma cirurgia de desvio de septo. Fê Campos, <risos> Fê Campos, explicou no seu perfil mesmo operado, resolveu se tocar porque estava feliz devido a uma vitória do São Paulo Futebol Clube.
2: Puta que pariu,
0: né? se
1: masturbar Porém. porque ele estava feliz com o time dele.
0: Porém, para a surpresa do jovem, seu nariz começou a sangrar muito. A minha artéria do nariz explodiu, disse o jovem. E daí, naquela linta, na, na, naquela, naquela limpa enquanto, jo... enquanto jorrava, acordei meus pais e fomos para o hospital. Escreveu o menino na rede social ao chegar oh, na UTI. Eu vou te falar, cara, não tem que... nem o que
1: falar disso, cara. Não tem nem o que falar ele, disso. Ao
0: chegar na UTI, cara. ele apresentou queda de pressão e teve que ir pra UTI. Nossa, <risos> gente, eu não
1: tenho nem o que dizer. O que, que não faz Deus uma punheta Deus. hein, galera. Agora, Olha, sabe o que, que eu queria saber? Seu, eu queria saber se, se, se alguém tem notícias do cara que invadiu a sede da TV Globo essa semana cara que invadiu a sede de jornalismo da Globo. O que, que aconteceu? O que, que deu? Cara, curiosamente,
2: ninguém fala não disso. Ninguém Eu, falou a... disso,
1: né? Eu a Sônia Abrão... Não... No Jornal Nacional saiu alguma coisa? A Sônia Abrão Na... falou de alguma não, coisa? Não, a Sônia
2: Abrão falou bastante sobre o assunto no certo. dia seguinte. Mas depois também ninguém... Não, não se tem novas informações,
1: entendeu? Ó, e tem uma notícia interessante também aqui, ó. numa rapidinha.
2: Que é... Você viu quem é
1: o mais novo rapper... Do momento? Não. Quem é mais Como um pássaro do hip hop nacional do momento? Não. Ah, a gente. Vocês estão por fora, hein, velho? Trata-se dele. Kid bengala! Ah! Pra... Porra, uh, velho! Kid bengala! Vai com tudo. Agora, ele é, <risos> agora ele é um artista de trap, cara. Isso já é uma piada pronta, porque o que ele uh, fez a vida inteira foi trap,
0: velho.
1: É trap, 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 trap no filme Trap
2: em tudo quanto é lugar ele, ele já é um trapé né? Deixa eu fazer, fazer um Rapidinho aqui Sim. Hoje também, dia 19 de junho fazem 19 anos Que o Rodolfo Dos Raimundos anunciou que deixaria a banda E hoje Sim, como também é? Como é, que é
1: Repete, repete
2: O Rodolfo dos Raimundos Deixou ah. a banda No dia 13 De junho Parece Sim. que estão
1: saindo uma volta aí, um, uma reconciliação
2: é isso? É, parece que eles se reconciliaram, eles fizeram uma live e o Digão falou que tá tudo certo, o Rodolfo falou que tá tudo certo, Muito bem. E que, que eles façam a paz e quem sabe, quem sabe rola uma turnê. Isso tá me cheirando a falta de grana, sabe aquelas aqueles turnê Cassani o meu Puta, estamos sem dinheiro, vamos Não fazer é, uma coisa. cara. Sabe que aí, pode
1: mano. ser? O cara vamos chega numa parar, situação meu. que ele vê assim e fala, mano, é, se eu fizer isso, pode dar alguma coisa. Então eu vou fazer. É aquele desespero no raspo do tacho, sabe? Mas assim, eu acho que é válido. Se, se, vão, se, se vão se reatar, rever o que ficou, o que ficou acertar as contas, que isso faça com que os raimundos possa voltar ao que era na década de 90, eu acho isso super bom, cara. Positivo, bom para os fãs, né? E é isso aí.
2: Ah, eu sou cético nisso, é porque eu, se o motivo verdadeiro for esse, tudo bem, mas tem sempre a grana no final. O pano de fundo é a grana.
1: Agora, e vamos eu... fazer um adendo também, que eu acho que ficou nesse programa da gente falar, do cantor do Sex Pistols, o Johnny Rotten, que está cuidando de sua amada esposa, a gente que está nessa época aí, pós dia dos namorados, as pessoas ainda estão românticas, esse monte de coisa, né? O Johnny Rotten aí, que vem cuidando em tempo integral da sua esposa que tá com Alzheimer, né, Marcelo?
0: Exatamente, o Johnny Rotten, o vocalista do, do Sex Pistols, né, lendária banda Sex Pistols, cuida da esposa é, com, com Alzheimer em tempo integral. Ele... Ele divulgou isso, né? Ele, é, ele tem, na verdade, assim, ele, ele tem. Ah, deixa eu ver a idade aqui. Ah. 78
1: anos a esposa tem, chama Nora, chama Nora Forster.
0: Não, exatamente, exatamente. Fechou e o aqui, tem 64 anos da... o Johnny Rotten. Isso, e ele diz assim: Nora tem Alzheimer, sou cuidador dela em tempo integral e não vou deixar ninguém confundir a cabeça dela. Pra mim para mim, a pessoa real ainda está aí. Aquela pessoa que eu amo ainda está lá. Todos os, é, todos os minutos de todos os dias. E essa é a minha vida. É uma pena que ela se esqueça das coisas, afirmou o vocalista. E, gente, eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu tenho, eu tive. Eu não sei se o me chegou a conhecer, mas Eu tive a minha avó. Minha avó que me criou, né? Minha avó teve Alzheimer. E é muito difícil. É, eu, eu me emocionei muito quando eu li essa notícia porque eu me lembrei muito assim sabe da minha mãe cuidando da minha avó tal é, é muito difícil e é você complicado. vê a pessoa que você ama não eu vou eu desculpa eu não vou conseguir
1: então ótimo ou, 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 você, ou vê você vê a
0: pessoa que você você é vê aquela pessoa falar do é, não é você vê aquela pessoa que você ama que conviveu com você indo definhando, assim, sabe? Não se lembrando claro, mais... Que... Claro.
1: É embora, Nossa, né? mas que programa pesado esse hoje, hein, gente? Ah, hoje
0: foi, meu puta. Vamos encerrar com Sex Pistols, então?
1: Porra, vou te contar, mas, conta, mas antes o... de encerrar com Sex Pistols, quero deixar aqui a minha tristeza, lógico, já que tá pesado né já vamos pesar de vez, com a morte da, Boni... da Bonnie Pointer, cara, das Pointer Sisters, banda da... de Deus. 70 e 80, né, ela que morreu aos 69 anos essa semana, né? Quem, quem não ouviu aí eu acho que para uma rádio como a Dark Radio que tem um público mais seletivo ao metal e tal muito provavelmente não sabe do que eu estou falando tá? mas quem aí não ouviu Automatic né? Com, foi um super sucesso do grupo tá? então fica a minha lembrança aí a, a Bonnie Pointer e também a Marianne Faithful que se recuperou da covid -19. 19, tá? Sobrevivente aos 60 anos, a cantora é, Marianne Faithful.
0: Muito legal. Bem lembrado, então, aí, essa semana, nessa né? semana não, na verdade, foi dia 8 de junho, né? Foi a semana passada. É, foi a semana passada. Então, o falecimento aí da Bonnie Pointer. É, bom, infelizmente, é, é, a sua obra fica, né?
1: Fica a obra, vai-se o corpo.
2: Exatamente.
0: galera Valeu mais uma vez. A gente encerra o programa com Sex Pistols. Valeu, James Eduardo. Semana que vem nós estamos de volta, hein? Semana
2: volta, que vem aí, nós estamos de volta, galera. Até mais.
1: Porra, era pra eu falar, Carlinho. Calma, oh, Carlinhos. Foi mal, foi mal. Desculpa. Eu Desculpa. vou te falar, hein, Esse povo que mora no litoral. Ah, é que, que é. Porque é a Marizinha É a do Não. litoral paulista, paulista. tá Isso agora eu já é, conecta. É ser humano né, que eu vou te contar. Mas é isso aí, gente. Semana que vem nós estamos aí novamente.
0: Valeu, James. Obrigado, Carlinhos. Obrigado.
2: Abraço, querido.
1: Até
0: semana que vem. Uma boa semana para você. Aproveite bastante, realize, principalmente faça o que você gosta e vá atrás, corra atrás, porque senão não tem jeito. E vamos seguindo. nosso. Vamos, se você continuar nossa programação, se você continua na Dark Radio. A gente volta no domingo que vem com mais um Tamo Junto. Valeu pela sua audiência, valeu pela sua companhia e até lá. Carlinhos Melo e Marcelo Stefanoni